0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGTL is prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Salve a tutti da BK Street Workouts. Allora, ciao, salve a tutti dalla BK. Sono Vincenzo, sono coach e atleta di calisthenics, ma in generale mi occupo di quel mondo che è straordinario, strabiliante, ultra magnifico che è la forza, o meglio, il modello poi americano della forza, conosciuto come Strength and Conditioning Coach, perché lo dico sempre perché è figo da sentire, perché ti fa sentire potentissimo, e sapete che la potenza sociale è una forte, una forte spinta per l'attrazione, poi sessuale, effettivamente. Quindi, entrando nel punto, <ride> nel punto del giorno parliamo di un argomento non così divertente o meglio parliamo di body shaming ovvero quella problematica che riguarda eh, la società che è la presa diciamo in giro il il denigrare le persone in base a caratteristiche fisiche quindi è appunto un denigrare una persona per puri e soli caratteristiche fisic- fisiche senza contesto. Perché attenzione, anche il contesto è importante. Questo ne parleremo poi. Allora, ricordiamoci sempre, facciamo una premessa, che quando si fa in genere filosofia, oppure si argomenta su argomenti così sensibili, bisogna partire senza pregiudizi. Attenzione, pregiudizio non vuol dire... Pregiudizio vuol dire pregiudicare, cioè dare un giudizio prima del giudizio. Quindi i giudizi sono importanti, ma i pregiudizi, cioè giudicare subito senza ascoltare le cose, è sempre sbagliato. Abbiate la pazienza di ascoltare e poi di criticare in base al merito delle argomentazioni. Se volete criticare, quindi se volete, ovviamente è lecito. Scrivere una critica, scrivere ad esempio, non so, quello che tu pensi, secondo me è sbagliato. È lecito farlo assolutamente, però abbiate almeno la pazienza di ascoltare tutti gli argomenti e di comprenderli, cioè di ascoltarli veramente, non di fare, biannigna 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 biannigna, e poi chi se ne frega. <ride> okay. Il punto è il body shaming e poi il body positive il body shaming anzitutto non è una componente solo femminile perché il body shaming che poi è stato tramutato in quel movimento culturale e sociale che è il body positive principalmente è una campagna femminile se voi scrivete hashtag body positive body positive su, non so, su instagram trovate solo donne donne con un certo peso questo ecco è un po' un problema perché il body shaming non è solo una componente femminile il body shaming non è solo riguardante il peso cioè il body shaming ragazzi può essere anche maschile questo perché lo dico perché esistono tante patologie che purtroppo non fanno, non vengono discusse nella società perché vengono ignorate generalmente. C'è la vigoresia, la famosa anoressia, che colpisce soprattutto le donne in questo caso, e c'è la bigoresia, è la componente contraria, opposta all'anoressia. La voglia di diventare enormi, di di essere super enormi, super grossi, no? Quelli che alcuni chiamano la sindrome di Napoleone, no? Ti vedi in un corpo piccolo quando tu sei grande dentro. Che non vuol dire nulla, vabbè, però ci sta. Il body shaming riguarda sia uomini che donne. E riguarda varie caratteristiche fisiche. Perché la discriminazione può essere di qualsiasi parte del corpo. Esempio può essere il body shaming può essere anche una cicatrice, perché no? I capelli, un uomo pelato, una donna pelata, magari sono meno attraenti di uomini e donne estremamente pelosi. I peli, un uomo, non so, molto peloso o una donna molto pelosa, magari sono meno attraenti di donne e uomini spelate o spelacchiate, non so. Ammesso che voi non siete degli scizzo. Altra cosa può essere ad esempio l'altezza, un uomo alto è più attraente di un uomo basso, una donna bassa è più attraente di, un uomo, di una donna alta. Questo perché c'è un, una questione sociale, una spinta sociale che porta gli uomini alti a essere più attraenti e le donne basse ad essere più attraenti, proprio perché sono collegate le cose. L'uomo alto vorrà eh, appunto, l'u- l'uomo basso vorrà una donna più bassa di sé per essere più sicuro, la donna bassa vorrà un uomo più alto per essere più sicura. Quindi capite che sono collegate le cose e quindi entrambi gli aspetti portano body shaming in entrambi i lati. Quindi non è così semplice. E infine abbiamo il peso il peso, un uomo grasso può essere meno attraente di un uomo magari magro, definito, muscoloso, stessa cosa a una donna, un uomo secco è meno attraente di un uomo muscoloso, però non troppo muscoloso, perché gli opposti come sempre non piacciono alla maggioranza delle persone, ricordatevelo sempre, quindi ovviamente questa cosa qui vale anche per le donne, una donna che magari ha un bel fisico atletico è più attraente di una donna normale, una donna nella media che non pratica sport che fa una vita normale. Quindi le componenti di body shaming riguardano entrambi i sessi. C'è l'ultima, vabbè, componente. Che è quella sessuale, diciamo, che riguarda appunto le caratteristiche, diciamo, eh, più sessuali: ad esempio, le zizze per le donne. E il pipino per l'uomo, ma anche le chiappe. Per esempio, l'uomo col pipino corto magari è meno interessante rispetto a uno che ha una, una bice di 6 metri che ti prende la frustata in faccia e magari, non so, una donna con le tettone che ti frusta la mattina e la sera con tettone, quando si gira devi inchinarti, devi abbassarti perché sennò... Eh, quello può essere body shaming. Stessa cosa è per il sedere. Magari un uomo con il, con il culo piatto che ha i pantaloni che quando se li mette Fa cioè prima che si mette una tavola da surf può essere body shaming. E anche una donna con il culo piatto, magari meno attraente di una donna con, con un sedere. Che non so, più formoso. Poi dipende sempre dai gusti. Ok? Ecco, quindi capite che il body shaming è molto complesso perché riguarda entrambi i sessi. Quindi non è così facile come ce la vendono. Quindi già da qui partiamo da un errore. L'idea che la, la componente che più ci viene narrata in televisione è che il body shaming sia una componente solo femminile. Non è così, è una componente che riguarda entrambi i sessi. Il body shaming, attenzione, ha una forte componente di contesto. Non è tutto body shaming. Perché quando parliamo di rapporti, di coppia, quindi il come noi ci relazioniamo agli altri, per avere una relazione eh, che può essere sessuale, emotiva, eccetera, eccetera, non possiamo accusare un altro di body shaming. Perché entrano in gioco i gusti. I gusti sono magari in parte anche condizionati dalla società, ma comunque sono miei, sono mie libertà. Mie scelte, il fatto che io abbia certi gusti e quindi preferisca un certo tipo di donne, sono fatti miei. Tu non puoi dis- impormi attraverso una retorica che poi fa abbastanza acqua, perché una retorica come tale non vale. Come cioè non non la puoi imporre ad esempio come legge una cosa del genere perché ovviamente non ha nessun alcun valore. Il fatto che tu cerchi di impormi come io debba giudicare i miei gusti è un errore, perché è un'idea sbagliata. È il contesto di essere importante nel mio contesto della mia vita per le donne che io scelgo io ho dei miei gusti e come tale devo rispettare quei canoni perché io provo attrazione sessuale verso un certo tipo di di donne verso un certo tipo di, eh, di caratteristiche fisiche e mentali di una donna questa cosa qui non è che vale solo per me vale per tutti ovviamente cioè io non posso dire che una donna ad esempio è cattiva perché ha scelto un uomo in base alla lunghezza del pipino e perché in base, non so, non vuole uscire eh, tizia, non vuole uscire con caio perché lui è basso e ha il pipino corto. Cioè io non gli posso dire niente, capite? Che non... Cioè per quanto sembri una discriminante, non lo è, perché magari questa tizia veramente prova disgusto, lo so che è forte, mi prova, prova disgusto, non prova attrazione sessuale rispetto a quelle caratteristiche, ragazzi. Ma questo, cioè, non è cattiveria, non è cinismo, è puro, è, diciamo, essenza umana. Io o eh, una tipa, una persona qualsiasi, hanno un certo ideale di caratteristiche fisiche per giudicare. Cioè per giudicare più perché giudicare, per avere apprezzamento sessuale, attrazione sessuale verso una persona con certe caratteristiche fisiche. Voi non potete farci nulla, non è una questione sociale, è una questione di gusti, punto. Se a me mi piacciono le ragazze eh, bionde, non è che le ragazze more possono dire tu mi stai discriminando. Non è body shaming, non posso farci nulla. Mi piacciono le ragazze bionde, cosa ci devo fare? Sparatemi, non lo so. Entrando invece, magari in un argomento che è al di fuori della sessualità, cioè nel senso che è al di fuori del, del giudizio personale, e quindi riguarda una più grande platea, come ad esempio le gare, i concorsi di bellezza, può esserci body shaming, però attenzione è un no bisogna guardare il contesto In una gara di bellezza ad esempio il bodybuilding non è che io posso accusare il giudice di body shaming perché sono più secco del vincitore <ride> perché non sto rispettando i canoni di quella gara Capite che non si può accusare di discriminazione una gara se tu già sai quali sono i canoni di quella gara. A Miss Italia, se Miss Italia è principalmente una ragazza magra, io non posso accusare i giudici di Miss Italia se non fanno eleggere una ragazza in sovrappeso. Se i giudizi sono già, già sono risaputi non si può criticare perché tu sai già come stai valutando un certo tipo di candidato per un certo tipo di premio ok? e poi comunque ragazzi una gara di bellezza come Miss Italia cioè è importante Cioè, nel senso va veramente un valore sociale per me no cioè essere Miss Italia non vale nulla, cioè, nel senso magari ha un valore economico ma non ha valore politico, cioè, non è importante essere Miss Italia, è importante essere Margherita Thatcher, è, impor- è importante essere la Merkel, cioè è importante essere donne che ricoprono ruoli politici di alto livello, quello è importante se veramente vogliamo la parità ma vincere Miss Italia, andare a uomini e donne, non è importante. Cioè, veramente, la discriminazione è quella? Allora, cioè, se, veramente non abbiamo nulla da fare. Se pensiamo che siano quelle, essere il CEO di Google, che ricordo che dov- dovrebbe essere ancora donna, non mi ricordo se l'hanno cambiata, ecco, quelli sono ruoli importanti, se vogliamo la parità. Cioè, si valuta il merito delle persone, non le caratteristiche fisiche, ok? Quelle sono cose che uno si può incazzare, ma dire che Miss Italia ha, ha vinto perché quell'altra aveva 10 kg in meno? Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? I gusti sono gusti. Come fai a dire? Come fai tu a dire che quella ragazza è più bella solo perché ha 10 kg in più? Chi te lo dice? Perché deve essere così? Non è così ovvio, una ragazza è bella se è bella, punto, lo so che è tautologico, ma devo essere io o altri a scegliere soggettivamente cos'è bello. E nel nostro scontro soggettivo si sceglierà attraverso uno scontro democratico chi è più bello, ma è uno scontro e sarà sempre arbitrario sarà democratico perché vincerà la maggioranza di voti, punto. Non c'è discriminazione in una cosa arbitraria, ok? Non è una partita di calcio che se fai gol hai vinto, se rispetti le regole. In una gara di bellezza, se una ragazza prende 10 voti, o un ragazzo ovviamente, prende dieci voti e un'altra ne prende otto, ha vinto quella che prende 10. A prescindere se quella che ha preso 8 è senza denti, è alta 6 metri, e pesa due quintali, ma chi se ne frega? Cioè, non conta, capito? Non conta, perché la gara è stata fatta attraverso dei giudizi, soggettivi. madonna loca, e democratici. nel senso che qualcuno ha votato e in base ai voti si è deciso chi vince poi pazienza ci saranno sempre degli sconfitti ovviamente qualcuno dirà ma io non meritavo di perdere pazienza è così che funzionano le gare qualcuno deve perdere punto ma non è discriminazione discriminazione è non far entrare una donna nera perché è nera. Punto. Cioè, quello è discriminante. Ma se tu sai che i canoni di quella gara sono principalmente di un certo tipo di donna, è normale che se non rispetti quei canoni, probabilmente non rientri. Cioè, non è che tutte le donne sono belle, non è che tutti gli uomini sono belli, ci sono alcuni uomini, alcune donne che sono più belli di altri. Perché rispettano quelle che sono le caratteristiche che generalmente piacciono di più, sono più attrattive rispetto agli altri. Purtroppo, cioè non so se dire purtroppo, dire. è così che funziona il mondo, non è una questione culturale. Cioè il fatto che Momoa sia più bello di me, ma eh, io non posso farci nulla. Cioè è normale che sia così, punto non è una non è la questione culturale il fatto che Mamoa sia più bello di me è più bello di me, punto il fatto che Johnny Depp sia più bello di me ma questo è da discutere perché. Cioè, <ride> parliamone no, non lo so ovviamente scherzo, nel senso, non posso sapere non posso, ecco il problema è questo, no? io non posso sapere quanto sono bello cioè nel senso io non posso autogiudicarmi quindi è un casino capite che è un casino Comunque il punto è 1, il body shaming non è una componente solo femminile, 2, il body shaming riguarda il contesto, se il contesto è attrazione sessuale, emotiva, quella è soggettiva, è una questione di gusto e come tale riguarda la persona e quindi voi non Potete imporre a priori un giudizio perché lo volete voi, come vostro capriccio. Non funziona così il mondo. Punto. Non funzionerà mai così. Seconda cosa è che se questo giudizio è su una gara, questa gara ha dei termini di valutazione. Se i termini di valutazione sono oggettivi, decidibili cioè qualcuno ha valutato ad esempio a Miss Italia c'è il famoso televoto se vince la donna più magra rispetto a quella meno magra ragazzi hanno televotato punto si è scelto attraverso un giudizio democratico ovvero in uno scontro arbitrario il gruppo A ha battuto il gruppo B. Punto. Non c'è nulla da dover fare critiche, gridare eh, al complotto e la società che è stato eh, propagandato un modello di donne che devono essere super magre. No, semplicemente è una gara di gusti, ha vinto Un certo tipo di canone, anche perché poi, ragazzi, nella realtà dei fatti, eh, ste donne super bellissime, gli uomini super belli, eh, non vengono, non sono, sono, diciamo, la media, non rappresentano la media rappresentativa. Quindi, in realtà, le persone normali, comuni, noi esseri umani normali, noi non i super VIP, insomma, e come giudicano le persone attraverso criteri normali cioè non è che il tizio X vuole uscire con Naomi Campbell cioè vorrebbe farlo ma non può nel senso sa che non può come la tizia Y sa che l'uomo medio non è Richard Gere non è John Johnny Depp <ride> non è non è Thor il tipo di Thor ma volevo dire altre cose però penso che già 20 minuti sono tanti non lo so volevo parlare di, di body positive però penso di aver già detto abbastanza il messaggio comunque qual è allora? qual è il take on message? Cioè, cosa ci dobbiamo portare a casa? il take on message che vi do io non è un body positive vi do un take on message stoico L'idea ragazzi e ragazze, perché il problema riguarda entrambi i sessi, è che noi non abbiamo potere sugli altri, smettetela di pensare di poter controllare ciò che non è in vostro potere. Questo ce lo diceva Epiteto, Marco Aurelio, Seneca, smettete di pensare di poter dominare gli altri. Di poter dominare le cose che non sono in vostro potere quando rinuncerete, anzi, quando comprenderete che tale questione, tale potere non è possibile controllarlo, dominarlo sarete tranquilli, atarassia perché molta della frustrazione che noi esseri umani proviamo. Rispetto a concetti come il body shaming riguardano proprio dal fatto che noi non sappiamo accettare noi stessi e che noi pretendiamo che gli altri ci giudichino come noi ci vediamo. Una persona esterna può avere anche un giudizio falso verso di noi, un giudizio inventato oppure un giudizio magari anche vero. Quindi possiamo anche imparare dagli altri. Ecco che la retorica del siamo perfetti così a me non piace. Perché implica un immobilismo morale, etico, che non va bene. Ricordatevi ragazzi che nella perfezione c'è l'immobilità. Questo è un concetto metafisico di Parmenide, che ci portiamo dietro, neoplatonici, ma insomma... Le cose perfette sono le cose che non mutano mai. Noi dovremmo cercare di migliorarci invece. Perché il migliorarci non vuol dire necessariamente essere più belli, attenzione. Il migliorarci vuol tante cose, essere più, intell- più intelligenti, più colti, non lasciarsi andare. Ma anche essere che so, cose banalissime, più puliti, meno sedentari, fare più attività fisica, avere cura dei nostri cari, insomma... Fare qualcosa per noi stessi affinché di migliorarci è una buona cosa. Questo dovremmo farlo, non dovremmo accontentarci, non dovremmo rassegnarci. Possiamo sempre migliorarci, magari senza troppa ansia, senza dover necessariamente accontentare qualcuno. Ecco, questo è il messaggio che io voglio darvi. Le cose in nostro potere sono controllabili e come tale sono le nostre responsabilità. Quindi magari evitare stati di obesità perché sono pericolosi per la nostra salute e essendo in nostro potere possiamo magari cercare di controllarlo. Perché è il nostro potere? Ma il giudizio che gli altri hanno su di noi, sul nostro peso non è il nostro potere quindi vaffanculo ce ne sbattiamo quando qualcuno vi insulta voi lo mandate affanculo punto non dilagnatevi non cercate di convincere altri non sono gli altri che devono cambiare gli altri non cambiano gli altri non gliene frega nulla di voi perché è una lotta tra con noi stessi, è una lotta tra di noi, con la nostra mente. Siamo solo noi che attraverso di noi, quindi la nostra essenza, la nostra anima, il nostro cervello, come lo volete chiamare, cerchiamo di migliorarci. Io lo so ragazzi e ragazze che molti di noi in realtà quello che cercano in questo messaggio è comprensione quello che cercano in realtà non è più che altro fermare i giudizi degli altri, ma è cercare una comprensione, è il cercare del perché non mi capisci, cioè forse l'idea è questa, perché non capisci perché io sono così. Questo forse è quello che noi in realtà cerchiamo con questi tipi di messaggi, però sappiate che quando gli altri non vogliono capirvi perché capirvi vuol dire essere aperti vuol dire rinunciare a una parte di noi stessi vuol dire dare qualcosa questo dare qualcosa ragazzi costa e questo costo non tutti sono disposti a prenderselo quindi cerchiamo di essere più tranquilli di lasciarci andare, di non cercare di ostentare, di pretendere che gli altri ci comprendano, perché gli altri non si comprendono neanche tra di loro, perché anche loro stessi stanno cercando la stessa comprensione. Siamo tutti nella stessa situazione, in questo stadio stato di incomprensione reciproca su se stessi quindi veramente in conclusione le cose che non sono in vostro potere lasciatele stare perché non hanno un giudizio morale su di voi non ricadono nella vostra responsabilità punto lasciatele stare vivrete più tranquilli ricordatevi ragazzi che un insulto è tale solo Se voi credete che quell'insulto sia vero, altrimenti sono solo parole prive di significato. Quindi cercate una vostra tranquillità, una vostra pace mentale. Lasciate stare, lasciate scorrere questa voglia, questa repressione, questa ostentazione di voler per forza cambiare il giudizio degli altri. Fregatevene! Voi dovete vivere la vostra vita e cercare magari persone che siano vicini, vi comprendano e che siano concordi alla vostra vita. Punto. Il resto è veramente una pretesa sugli altri, che non è legittima. Non essendo legittima, non è giustificata. Quindi non usate un vostro capriccio un vostro insicurezza da dover scaricare agli altri perché ognuno ha una sua via quindi siate anche responsabili attenzione non è sempre colpa degli altri ci vediamo ho fatto questo video lunghissimo ci vediamo prossimamente su questi canali della BK Street Workout Vincenzo ci rivediamo come sempre ogni martedì alle 4